0: Hẹn gặp lại các bạn trong The World Council Podcast chuyên đề nội dung về lãnh đạo tình thức Mindful Leadership Chương trình thân hạnh có sự đồng hành của PSO MBA Chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney Đại học top 1% thế giới Hôm nay sẽ là tập 6 của chủ nội dung này Chúng tôi muốn nói về câu chuyện của nâng đỡ Xin được chào đón quay trở lại người bạn đồng hành của tôi, thầy Minh Niệm Xin chào thầy Chào các anh Vừa rồi thì mình đã nói về search chia và hôm nay sẽ nói về nâng đỡ, nâng đỡ người khác, nâng đỡ cộng sự, nâng đỡ nhân viên của mình để họ tốt hơn. À, khi nghe về chữ nâng đỡ thì cái từ khóa quan trọng nhất hiện lên trong đầu thầy là gì?
1: À thì thật ra thầy có gợi ý này đó là vì mình đang đứng trên tòa giáo của Đức Phật nói về một cái thứ tình thương lớn, tình thương chân thật, tình thương nó có sức mạnh để tạo ra nhiều giá trị thì nó phải có những cái tố chất uh, quan trọng một là từ là lơ vinh là hiến tặng niềm vui bi là sức chia nỗi khổ thì đây chính là tâm tùy hỷ. tùy hỷ, tức là một sự nâng đỡ tùy hỷ đây có nghĩa là thí dụ như là nhân viên mình cộng sự mình họ um, có một cái yêu cầu có một ý kiến ừ. có một cái nguyện vọng có những ước mơ và mình thấy điều đó xác đáng, điều đó hợp lý. Điều đó nằm trong tầm tay mình. Thì mình sẽ giúp cho điều đó được thực hiện ra. Ừ. Thì nó sẽ tạo ra được một cái niềm khích lệ. Một cái niềm cảm kích rất lớn, sâu đậm trong lòng của họ. Tại vì mình đứng trên một cái quan niệm rằng là những người đi chung mình sẽ được hưởng rất nhiều giá trị từ nơi mình. Mình muốn có những cộng sự thật giỏi. Để trước hết mình đỡ mệt. Mình sẽ hướng tới vị trí của nhà lãnh đạo được thảnh thơi được ít bận rộn để mình khám phá thế giới mới. Mình khám phá rất là nhiều thứ mà mình chưa có cơ hội khám phá hoặc là mình sẽ đóng vai trò của một người tư vấn, một người tham vấn, một người vạch ra những kế hoạch dự án thôi. Còn thực thi là sẽ là những cộng sự mà mình tin tưởng được. Trong đó có việc là mình phải tín nhiệm, tin tưởng vào các giá trị của các cộng sự của mình. Vậy thì nếu có một từ khóa ngay lúc này, đó là cái từ thành kiến thành kiến thành kiến là một cái quan điểm mà mà mình nhìn về một đối tượng á và mình đã bị những cái dữ liệu cũ nó chi phối à, những dữ liệu cũ có nghĩa là có thể những người cộng sự đó đã từng yếu kém đã từng vụng về đã từng có những lầm lỡ có những sai trái gây những tổn thất cho mình là cho doanh nghiệp và mình tin rằng đây là cái người tệ hại cái người chẳng dùng được hoặc là cái người chưa đủ giỏi và mình luôn tin như thế Mặc dù trải qua nhiều năm tháng họ đã có rất nhiều sự thay đổi bên trong rồi Họ bây giờ không phải như mình đang nhìn về họ Nhưng mà mình vẫn nhìn về họ theo cách của mình Nghĩa là mình đánh mất cơ hội tìm thấy một tài năng Đánh mất một cơ hội để mình có thể tận dụng được nhân lực của họ Và đánh mất một cơ hội để tạo ra một cái đội ngũ ekip thật là tốt Đó là lỗi của các vị lãnh đạo Vậy thì các vị lãnh đạo nếu mà có thiền thập Đó, nếu mà có thiền tập thì họ sẽ luôn luôn quan sát được cái cách của mình đang nhìn về một đối tượng như thế nào. Trong Vipassana Meditation tức là Mindfulness Meditation thì các bạn sẽ được hướng dẫn rằng là khi chúng ta nhìn lên một đối tượng đó thì chúng ta hãy quan sát xem là mình nhìn lên đối tượng đó mình có bỏ lên thành kiến hay là định kiến hay không. Vì đôi khi đối tượng nó diễn ra rất là khác nhưng chúng ta nhìn thấy rất là khác. Giống như các nhà khoa học nói rằng là những gì mà chúng ta nhìn thấy từ thế giới này đó nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta có thôi. Yeah. Như là chúng ta có rất nhiều trình độ. Ừ. Và có thể là cái thế giới này nó có rất là nhiều chiều. Mà với cái trình độ nhận thức chúng ta thí dụ chúng ta chỉ nhìn được 2-3 chiều thôi. Ừ. Mà muốn nhìn được cái sự thật về thế giới này tới 5-7 chiều thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội, không tiếp xúc được. Vậy nên con người sẽ phải tiếp tục khai phóng bản thân, nâng cấp đưa mình lên những cái tầng nhận thức mới để mình nhìn về con người nhìn về thế giới này nó sẽ sâu sắc và đúng đắn hơn ít nhất là mình thấy được hết tài năng của những cộng sự của mình thấy hết toàn bộ giá trị của họ thay vì mình chỉ thấy phiến diện mình chỉ thấy được một mặt nào đó mà tiếc thay cái sự hạn chế này là do mình có thành kiến với họ vậy nên là thông thường chúng ta nhìn lên một đối tượng đó thì chúng ta bao giờ cũng mang theo những cái kinh nghiệm và kiến thức cũ kỹ gọi là những kiến thức cũ thì được gọi là định kiến, định kiến tức là những cái truyền thuyết, những cái quan niệm nó lưu truyền từ đời này qua đời khác, nó có cái sự kỳ thị trong cái cái, cái sự phân biệt nhận thức của mình đó, và mình sử dụng luôn. ví dụ người đó gốc xuất phát từ giống dân nào ừ. rồi là giới tính nào, rồi nền văn hóa nào, màu da nào nó tạo ra một cái nhìn định kiến ban đầu. thì chúng ta luôn bị chi phối bởi cái này và cái thứ hai đó là những thành kiến Thành kiến là những trải nghiệm của chúng ta Tức là mình đã từng đồng hành Mình đã từng làm việc chung Mình đã từng chứng kiến Nhìn thấy người đó có những cái tệ hại Có những yếu kém nào Và mình mặc định người đó là như vậy luôn Để nó
0: trong đầu Mình lúc nào cũng xem là như vậy
1: Đúng Trong khi mọi sự vật Và kể cả con người Luôn luôn vận hành Và thay đổi impermanence. Ừ. Họ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều Họ đã vượt qua những giới hạn của bản thân Họ đã có những phát triển Rất là sâu, rất là rộng bên trong tiếc thay là sếp không nhìn thấy được vì thì ở đây trong cái tập này chúng ta muốn nói là một người sếp á, là phải có khả năng mở lòng ra để đón nhận những cái mới ừ. quan sát mọi thứ như chính nó đang là đó là một cái câu rất là nổi tiếng ở trong thiền tập See things as they are hoặc ừ. là Seeing people as they are hãy nhìn họ như chính họ chứ không ừ. phải nhìn họ như là quan điểm của chúng ta có thể những người không phải lãnh đạo những người bạn thân á, Thì nhìn về người này rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng mà tại sao mình không thấy được? Là do mình mắc kẹt bởi những cái quan điểm cũ kỹ. Là những cái thành kiến hoặc là những định kiến của mình. Vậy nên là các nhà lãnh đạo mà có hành thiện thì họ luôn luôn double check, kiểm tra. Xem là mình nhìn mọi thứ mình có đặt cái thành kiến lên không? Đặt định kiến lên không? Khi trong một cuộc họp các cộng sự của mình họ có ý kiến. Thì mình sẽ xem ai có ý kiến mình mới nghe và ai có ý kiến mình sẽ không nghe thì cái này cũng là một dạng thành kiến vì uh, có những người hỏi ý kiến rất là hay rất là sâu và mình đã từng dùng những ý kiến của họ cách hiệu quả là mình tin luôn và là một loại thành kiến tốt và có những người đưa ra những cái ý kiến chẳng đi tới đâu cả hoặc là mình đã thực hiện nhưng mà nó tệ hại vô cùng mình dẹp họ qua một bên luôn gọi là thành kiến, thành sâu. kiến xấu thì mình uh, tồn tại một cái thái độ kỳ thị ngay trong cái người cộng, cộng sự của mình họ biết chứ họ buồn chứ vì họ thấy nơi này đó họ luôn luôn bị mặc định rằng là một cái người chỉ giỏi tới đó thôi hoặc là chẳng có tài cán gì cả dĩ nhiên là họ sẽ đi muốn đi tìm một cái nơi khác nơi mà họ mong muốn tìm thấy một người sếp thấy được toàn bộ giá trị của họ còn nếu sâu sắc hơn nữa đó là một cái nơi mà họ được khai phá thêm những giá trị mà bản thân họ không tự khai phá được thì đây chính là tài cán lớn lao của một nhà lãnh
0: xem ra cái việc nâng đỡ một người khác nó sẽ bắt đầu từ việc là chúng ta thấy cái nhìn của chúng ta về người đó như thầy nói là quá nhiều thành kiến hoặc định kiến nó như cái rào cản khiến ta không nâng đỡ họ được trong trường hợp mà cái thành kiến của chúng ta quá nặng mà chúng ta tiếp cận họ và cái cái thành kiến đó nó cứ như một cái bức tường trước mặt làm sao để chúng ta phá vỡ bức tường này không chỉ đơn giản thì nói là bạn bỏ thành kiến đi bạn đừng có nghĩ như vậy nữa trước trước đây họ đã từng làm như vậy bây giờ họ đã thay đổi rồi nhưng thực sự mà nói trong thực tế thì con người chúng ta cái cảm xúc trong chúng ta vẫn còn rất nhiều và cái những cái chuyện xảy ra trong quá khứ đôi khi nó nặng quá, nó tổn thương quá. Và cái thành kiến nó quá nặng. có Đâu là
1: những cái cách để chúng ta có thể gạt bỏ cái thành kiến nó xuống không? Nếu mình có trở lại những người bạn tốt, một cái bàn nâng đỡ. Những người mà họ có những cái góc nhìn không có thành kiến về người này, mình tham khảo ý kiến họ. Ừ. Thầy cũng từng làm như thế. Dạ. Yeah. Cho dù là thầy cũng thừa nhận là mình là cái người rất là mở lòng nhưng mà đâu đó có khi mình bận rộn mình không có đủ thời gian để quan sát sâu một đối tượng mình chỉ ghi nhận một vài cái dữ liệu về họ và mình tạm thời cho rằng họ là cái nhóm người như vậy nhưng mà khi thầy tiếp xúc với một số binh đại khác một số anh em khác có những cái 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 phản biện hoặc là có những cái góc nhìn mới về người này đó thầy thấy ngạc nhiên là ô tại sao người này họ có nhiều giá trị như vậy mà mình không nhìn ra nhỉ yeah thì chắc là do mình có một ít thành kiến nào đó hoặc là mình quá bận rộn đến nỗi rằng là mình không có thời gian để quan sát người này. Cho nên là thầy luôn luôn nhủ lòng là mình khi mà nhận xét về ai đó đó thì yeah. chỉ nên là tạm thời chứ không có đóng khung luôn là người này sẽ là như thế và luôn luôn trao cho mình cơ hội để được tìm hiểu thêm về người đó. Vậy nên điều đầu tiên là mình nên tham khảo qua ý kiến nhiều người khi nhìn về một người. Dĩ nhiên một nhà lãnh đạo tốt nhất là phải nhìn bằng con mắt của mình. Nhưng mà đừng có quá tin rồi con mắt của mình Vì con mắt của mình đôi khi nó cũng bị vấn đục Hồi nào mình không hay Thành ra mình rất là cần có một cái ban sàng lọc lại cái nhìn của mình Dĩ nhiên là cái bang đó cũng phải là xịn nha Chứ cái ban đó nhiều khi còn thành kiến hơn cả mình nữa Rồi lội luôn đối tượng đó hồi nào mình không hay Cái thứ hai nữa là Các nhà lãnh đạo luôn luôn làm mới cái nhìn của mình Luôn luôn rằng là có cơ hội để Nhìn lại, xét lại tất cả mọi cái quan điểm Mọi cái thấy của mình Thông qua thiền tập vì cách đó mình mới có thể tức là có thể lấy ba ngày bảy ngày để mình đi rửa con mắt lại tức là tập nhìn mọi thứ trong trẻo hồn nhiên đầy khám phá không mang theo những kiến thức cũ không mang theo những kinh nghiệm cũ nhìn mọi thứ mà không có sợ hãi không toan tính không có uh, phản ứng gì cả uh, luyện cho mình một khả năng như thế để rồi khi trở về đời sống thì có thể mình sẽ không nhìn mọi thứ như chính nó đang là nổi thì ít nhất là sẽ có những khoảng thời gian mình có một cái nhìn thuần khiết để não mình nó nhớ rằng à, mình có khả năng nhìn thuần khiết thí dụ buổi sáng sớm 5 giờ mình có thể ngồi yên nhìn một ngày tinh khôi vừa đến cảm nhận được không khí trong lành nghe tiếng chim hót xôn xao trong khu vườn nghe hơi thở của mình và mình đang cảm nhận sự sống đang diễn ra và nghe tiếng rau hàng, tiếng em bé khóc tiếng chó sữa gì, mình không có phản ứng gì cả mình chỉ ghi nhận một cách đơn thuần thôi ở trong thiền tập gọi là mere recognition tức là nhận diện đơn thuần à tiếng chó sủa là tiếng chó sủa tiếng rau hàng là tiếng rau hàng mà không cần có phản ứng kèm theo không cần phải cho đó là cái gì và phải có một thái độ nhận xét phê phán gì cả mình làm được điều đó dù rằng là cuộc sống mình không thể làm như thế hoài mãi ừ. nhưng mà làm cho não mình nhớ rằng là a à, mình có khả năng nhìn mọi người bằng một con mắt khác nữa mà nếu như à, lúc này mình sử dụng Cái nhìn đó đó chắc chắn là mình sẽ khám phá được đối tượng khác với cái nhìn hiện tại. Đó là mình sẽ tập lùi lại, bỏ những nỗi sợ hãi, bỏ những quan điểm về người đó để thử một lần nhìn người đó với con mắt trong trẻo ra sao. Thì có thể lúc đó mình sẽ nhìn thấy toàn bộ giá trị của họ. Và như vậy thì mình sẽ tạo cơ hội để họ bước lên, để họ có thể đóng góp thêm, để họ bung hết khả năng của họ. Đó là ý nghĩa của cái chuyện nâng đỡ hay là tùy hỷ.
0: Với một người lãnh đạo thì trong cái việc nâng đỡ cộng sự của mình, nâng đỡ nhân viên của mình, nâng đỡ những thành viên chủ chốt để họ phát triển lên. Trong cái
1: tâm lý người lãnh đạo có cái nỗi sợ nào không thầy? Thì cũng tùy lãnh đạo đó như thế nào. Yeah. Nếu những vị lãnh đạo giỏi và họ có mục tiêu lý tưởng, họ muốn có một đội ngũ thật giỏi để lan tỏa những giá trị đó đến cộng đồng, đó là mục đích chính của họ. Rồi họ sẽ bước ra khỏi cái vị trí của một người toàn quyền. Mà họ sẽ đóng vai một người ít bận rộn, thảnh thơi để truyền cảm hứng, để trao truyền nhiều giá trị. Hoặc là hướng tới những cái dự án khác mà họ nghĩ là phù hợp với họ hơn trong cái giai đoạn, trong cái tuổi tác đó. Thì họ sẽ có ý thức trao quyền và trao truyền. Trong cái ý thức đó thì họ sẽ rất là dễ để truyền cảm hứng hay là tiếp sức hay là nâng đỡ cho ai đó giỏi lên mà họ không hề sợ hãi còn nếu như mà họ vẫn thấy rằng là cái vị trí lãnh đạo là vị trí mới có thể tìm ra nhiều cái nguồn lực nhất nguồn lợi và quyền hành họ vẫn còn đang mân mê vẫn còn yêu thích cái sự tung hê hay là những thỏa mãn về vật chất hay là thỏa mãn về danh dự ấy, thì tất nhiên họ sẽ có nỗi sợ bị chiếm ngôi bị người khác à, giỏi hơn vượt mình. qua mặt giỏi hơn mình vậy cho nên là họ cũng sẽ cũng có những người còn nỗi sợ đó còn cái sự bám víu đó nhưng mà họ cũng sẽ đồng thời tạo ra cái sự nâng đỡ cho cộng sự của mình giỏi tới một cái mức nào đó. Ừ. Còn hơn rằng là không bao giờ mở lòng ra để trân quý, để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho cộng sự mình phát triển. Ở đây đầu tiên mình muốn nói tới yếu tố là mình muốn tạo cơ hội để mọi người phát triển trước cái đã, còn phát triển tới đâu thì tính sau. Ừ. Còn hơn rằng là mình cứ mặc định là cái người đó giỏi là giỏi, người đó dở là dở mà không có chịu xét lại xem rằng là cái dở đó có còn nữa đâu. Cái khuyết điểm đó có còn nữa đâu. Này họ đã tốt rất nhiều rồi. Tại sao mình không có tận dụng được những cái giá trị họ đang có? Đó là cái sự thiệt thòi của mình chứ. Ừ. Và cả thiệt thòi cho chính người cộng sự của mình luôn. Ở đây
0: khi mà chúng ta nói là nhìn con người đó như họ đang là, see people as they are, không có bất kỳ một định kiến, thành kiến nào, không có bất kỳ một phán xét nào. Khi nhìn họ đang là thì làm sao chúng ta nhìn thấy được những điểm sáng của họ? Nếu mà những điểm sáng đó là những cái điểm mà có thể là phải đầu sâu hơn một chút Cái chuyện nhìn họ như họ đang là có đủ để chúng ta thấy hết được tiềm năng của họ hay không?
1: À, ở đây mình nói nhìn họ như họ đang là là tại vì mình đang nhìn họ như họ không là là vì mình nhìn họ bằng con mắt cũ Còn nếu mà họ đang rất là tốt họ đang rất là hay nhưng mà mình không thấy cái hay cái tốt đó cho nên mới có bài thực tập rằng hãy nhìn họ như họ đang là Và cái họ đang là đây, đôi khi nó chỉ là một hiện tượng Đó, đôi khi chỉ là một hiện tượng Thì mình lại phải có thêm một cái nhìn nữa Nhìn sâu vào trong bản chất của họ Thì thông thường là phải thông qua tiếp xúc, trò chuyện, lắng nghe Chỉ có sự tiếp cận sâu, lắng nghe sâu, quan sát sâu Và với cái sự mở lòng ra để đón nhận những cái mới nó bước ra Tức là mình nói rằng, à tôi muốn khám phá con người này nha những gì tôi biết về con người này nó rất ít so với sự thật thì mình sẽ tiếp xúc có cơ hội tiếp xúc được một cái phần rất là lớn ở trong họ như thầy nói là mình vẫn có thể là được tham khảo qua cái nhìn của rất nhiều người mà mình tin tưởng rằng người này có cái nhìn rất là khách quan vì cái người kia cái người mà mình muốn khám phá đó ví dụ mình thấy tại sao cái người này rất là cái tin tưởng cái người b rất tin tưởng vào cái người c mà mình không tin tưởng được nhỉ thì mình sẽ đặt câu hỏi và mình đi tìm hiểu thì rõ ràng là người b không có thành kiến về người c cho nên người B đã tận dụng được cái mọi tài năng của người C mà sếp lại không tận dụng được.
0: Đôi khi trong cuộc sống chúng ta hay nói cái câu là với kinh nghiệm nhìn người của tôi tôi biết đây là cái người như thế nào. Rất chủ quan. Vâng, đang, con đang nói cái ý này đây. Tức là một người lãnh đạo rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Một vị lãnh đạo lớn đã từng trải qua rất nhiều năm lãnh đạo gặp tiếp xúc rất nhiều người, lãnh đạo rất nhiều thành viên rồi. Và có một cái chủ quan ở đây là tôi đã nhìn người, tôi nhìn người chưa giờ sai. Vậy thì chẳng phải là tất cả những kinh nghiệm của chúng ta có trong quá khứ với việc quản trị con người nó cũng không nên được xài đến quá nhiều không nên được phụ thuộc quá nhiều về kinh nghiệm đó hay không? Vậy nếu mà xài quá nhiều nó sẽ mâu thuẫn với những gì chúng ta đang nói
1: là nhìn một người như là họ đang là. cho nên Bỏ hết những cái kinh nghiệm cũ đi. Cho nên phải có mindfulness giống như một cái filter để nó lọc lại. Phải luôn luôn double check. Phải luôn luôn có thời gian kiên nhẫn chậm lại một chút để sôi rào, sôi rộ lại hết những gì mình đang nhìn thấy, có thể mình đang thấy trên mặt hiện tượng nhưng mà bản chất nó không phải là như vậy. Thầy rất thích câu chuyện về đức khổng tử và các học trò của mình. Yeah. Thì uh, trong cuốn hiểu về trái tim này có kể câu chuyện này. Đó là khi mà ở trung hoa có những cuộc nội chiến thì uh, đức khổng tử mới đưa các học trò đi từ lỗ sang tệ. Yeah. Lúc đó càng qua chiến tranh mọi người chạy loạn lạc hết. Thì trò đi đường xa rất là đói kém mà không có thức ăn. Thì đến một cái trang trại nọ. Thì được chủ trang trại cho một ít gạo để nấu thôi nhưng mà cũng không có thức ăn. Thì các học trò mới thay phiên nhau đi vào rừng hái nấm, hái, hái rau. Nhưng mà riêng một người là Nhan Hồi được giao trách nhiệm là nấu cơ. và Khi đó Đức Khổng Tử mới nằm đọc sách ở nhà trên. Mới nhìn xuống một cảnh tượng rất là ngạc nhiên đó là thấy nhan hồi là nhanh tay thò tay vào cái nồi cơm bốc cơm thảy vào miệng và đẩy nắp lại và đức khổng tử cảm thấy rất là đau lòng vì đây là cái người mình rất là tin tưởng và đức khổng tử mới ngửa mặt lên trời than rằng không ngờ một cái người thân tín nhất của mình mà ăn vụng thầy vụng bạn đốn mạc như thế này nói trong lòng thôi nhưng mà đức khổng tử là người rất là từ tốn và rất là là điềm tĩnh khi các học trò tụ họp lại để chuẩn bị ăn cơm thì đức khổng tử mới nhẹ nhàng hỏi rằng là các con ơi thầy trò mình đi đường xa vạn dặm như vậy đó có một bữa cơm như hôm, hôm nay như vậy thì vô cùng quý giá chúng ta xúc động lắm Nhưng mà trong cái cơn xúc động này thầy nhớ đến cha mẹ thầy thầy muốn cúng cho cha mẹ thầy trước khi ăn các con nghĩ có nên chăng các học trò đều vòng tay thưa thầy là giả nên ạ à. mà riêng nhân hồi thì vẫn đứng yên đó nó không nói gì cả thì đức không tử mới hỏi thêm một câu nữa là nhưng mà nồi cơm này có sạch hay không rất là từ tốn phải không rất là nhẹ nhàng rất là tâm lý thì lúc đó nhan hồi mới nhẹ nhàng bước ra vòng tay nói dạ thưa thầy à, lúc nãy trong lúc à, nấu nấu cơm thì à, con có dở nắp nồi ra và bồ hóng nó đã đột nhiên nó đổ xuống và con đầy lại nhưng mà không kịp và con đã hết cái lớp mặt ở trên con định vứt đi nhưng mà thấy nồi cơm thì ít quá thầy trò mình đông cho nên con đã ăn cái phần cơm đó Coi như là phần ăn của con đã xong rồi Bây giờ con chỉ ăn phần rau thôi Và nồi cơm này như vậy nó không có sạch thôi Thầy đừng có dân cúng nữa à Thì lúc đó Đức Khổng Tử mới xúc động và ngửa mặt lên trời Nói một câu rằng là Nghe kể cả những thứ mà chính mắt mình thấy rành rành như vậy Mà vẫn không đúng với sự thật Đó là Đức Khổng Tử đó Một bậc cách trí tuệ Mình không có nhiều thời gian để đi sâu một cái hiện tượng mà mình nhìn thấy rất là dễ rơi và tình trạng phán xét và mất luôn cái người đó. Đôi khi sự thật nó nó khác, có nhiều câu chuyện ở phía sau. Có khi mình nhìn thấy đúng như vậy, nhưng mà khi mình đi hiểu về nó, đó, ừ. mình có sự cảm thông nhiều hơn là mình muốn trừng phạt. Vì mình thấy thương lắm. Vì trong trường hợp đó, người đó đã hết cách rồi. Họ mới sử dụng tới cái cách đó chẳng hạn. Yeah. Vậy nên các nhà lãnh đạo rất là cần thiền tập để họ luôn luôn có một cái khả năng dừng lại chậm khi cái... thấy cần thiết, yeah. chậm lại một chút. Để có thể quan sát cái thái độ của mình khi mình nhìn lên một đối tượng, xem là nó có mang những nỗi sợ, có những thành kiến, có những định kiến, có khi phán xét quá vội để rồi mình mặc định người đó là một cái người đáng loại trừ, đáng phải trừng phạt. Trong khi đó họ xứng đáng để được mình mình, tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm lớn, coi như là mình mất rất nhiều cơ hội một nhà lãnh đạo mà không có khả năng khai phá được tài năng của các cộng sự của mình đã là một yếu kém rồi. Yeah. Mà người cộng mà người lãnh đạo lại đi triệt tiêu, hủy diệt những cái hạt mầm, những cái hạt nhân rất là tốt mà đáng lẽ mình được thừa hưởng thì đó là một cái điều vô cùng tài hại. Cho nên cái này nó tùy thuộc rất nhiều vào cái bản lĩnh, cái khả năng thật sự nhìn nhận con người mà các nhà lãnh đạo phải luôn luôn được làm mới thành ra ở trong nhà thiền tụi thầy hay có cái từ là 아주 xưa lắm cho dù là
0: bước nữa. very sure đi
1: chăng nữa <cười> cũng vẫn sai please double check thì uh, các hãng thuốc tây ở Mỹ có câu là even if you are sure please check again kể cả bạn đã chắc rồi thì cũng xin vui lòng kiểm tra lại một lần nữa <cười> đó lắm. là một cơ hội để mình có một cái cái nhìn trong trẻo hơn yeah. thì đó Đó là lý do tại sao mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài là Con mắt còn lại, con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là con mắt trong. Con mắt không có thành kiến và định kiến. Và con người chúng ta đã từ lâu rồi quên xài con mắt đó. Vì đó là con mắt của bé thơ, của hồn nhiên, của vô tư, của không có hơn thua, của không có kẻ thù. Con mắt đó nhìn mọi thứ trong trẻo như chính nó đang là. Thì nếu như nhà lãnh đạo có lúc xài con mắt của sự phân biệt có cao có thấp có hay có dở ừ. có trên có dưới và có lúc sẽ xài được con mắt trong thì điều vâng. vô cùng
0: cái này thì người lớn chúng ta phải học của các bạn nhỏ rất nhiều đây một ánh mắt cái nhìn của trẻ thơ không hề có một sự phán xét không hề có một cái thành kiến định kiến nữa.
1: vì khi mà nhìn bằng con mắt trong trẻo đó mình sẽ xuyên qua được mọi thế giới của hiện tượng để tìm ra được bản chất ở trong nhà thiền thì thầy rất thích hai câu này và thầy hay kể trên các bài nói chuyện của thầy đó là Thanh thủy bản vô ưu nhân phong tầng diện nghĩa là gì ạ? Thanh sơn dai bất lão vì tuyết bạch đầu thanh thủy là mặt hồ trong đó ừ. vốn nó không có nhăn nhó nhưng mà vì gió thổi trên mặt hồ nó bị sao động nếu mình là một người khách đi ngang qua mình thấy mặt hồ rồi mình phán xét ôi cái mặt hồ này nó nhăn nhó vậy là không có đúng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời vì khi hết gió rồi thì mặt hồ sẽ phẳng lặng trong trẻo trở lại hãy chờ một chút xíu thì thấy hiện tượng nó sẽ khác đi rất nhiều. Ừ. Mình sẽ tiếp xúc sâu với phần bản chất. Thanh sơn, dai bất lão, tức là cái ngọn núi xanh đó, vốn không có già ừ. nhưng mà vì tuyết phủ, vị tuyết bạch đầu. Mình sáng sơ, sáng sát, mình vội vàng hấp tấp, mình nhìn cái ngọn núi trắng xóa kia mình nói Ôi, ngọn núi già rồi, không phải đâu. Bản chất là ngọn núi xanh. Yeah. Vậy thì các nhà lãnh đạo lại một lần nữa vô cùng thách thức làm sao để nhìn thấu được bản chất của con người, bản chất của mọi sự vật, sự việc thay vì mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng, từ đó mình mới có thể tùy hỷ mới có thể nâng đỡ cho đối tượng nó được. Ừ. thí dụ như tụi thầy là các nhà chữa lành, thì tụi thầy phải luôn nhìn thấy rằng một người đang bị những tổn thương tâm lý chỉ là trầm cảm nó chỉ là một hiện tượng. ở trong ngành tụi thầy gọi là bạn có con chó đen nhưng mà bạn không phải là con chó đen, bạn là một chủ thể lớn, trong đó có những nỗi khổ niệm đau chứ bạn không phải là nỗi khổ niệm đau. tụi thầy hơn ai hết phải tin vào điều đó và phải truyền niềm tin đó vào ở trong cái người đang được chữa, chữa trị làm sao để họ tin rằng là à mình còn là hiểu biết là thương yêu là rất nhiều giá trị trong tâm hồn chứ không phải chỉ là cái cơn trầm cảm này trầm cảm chỉ là một hiện tượng nhất thời để rồi từ đó đó họ mới dùng toàn bộ cái nguồn lực những cái giá trị tốt đẹp của họ để chăm sóc cho cái cơn trầm cảm cũng như một người bị ung thư cũng vậy yeah. ung thư là một cái khói của những tế bào nó đang bị hỏng nhưng mà nó còn rất nhiều tế bào lành lặn khác và mình có thể quay về để yêu thương chăm sóc và uh, vận động những cái tế bào còn đành lặn đó đến để ôm ấp bảo vệ và và chữa trị cho tế bào bị ung thư. Ừ. Vậy thì một cái người mà họ có một cái yếu kém một khó khăn gì đó hãy nên xem đó là một cái uh, phenomenon, một cái hiện tượng thôi chứ không phải là một cái true nature, không phải là một cái bản chất. Thì sếp mà có wisdom, có insight, có trí tuệ để nhìn vào nhân viên luôn luôn thấy bản chất của họ. Đây là con người lành, con người dễ thương, người tốt tính, người có nhiều giá trị nhưng mà trong nhất thời bị trầm cảm, bị vướng vào tình ái, bị những khó khăn của gia đình hay là một cái tâm tham nó trỗi dậy khiến người đó không còn lung linh, không còn tuyệt vời như ban đầu nữa. Thì đến đây sếp là một người rất là tài giỏi, có khả năng đánh thức những giá trị tiềm ẩn trong bạn hoặc giúp bạn trở về với bản chất chân thật sâu xa xưa nay vốn có của mình đó là một vị ship vĩ đại.
0: <cười> Cụ thể thì làm được điều đó tức là nâng đỡ bằng cách là giúp khơi lên cái điều tốt đẹp của họ và giúp họ tỏa sáng hơn. Khi mà quyết định nâng đỡ một ai đó, chúng ta sẽ nhìn vào cái điều gì của họ, họ có những điểm mạnh, họ có những điểm yếu. Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết tập trung giải quyết một cục điểm yếu trước hay là chúng ta sẽ củng cố điểm mạnh nhiều hơn cái sự ưu tiên giữa khắc phục điểm yếu và tập trung vào củng cố điểm mạnh nó sẽ như thế nào? Chúng ta nâng đỡ là nhân nâng đỡ cái gì? À.
1: À, trong cái nâng đỡ đó nó hàm chứa luôn cái cái sức chia mình đã nói chương trước, đó, yeah. tập trước. À, có những trường hợp mình nên giúp họ giải quyết khó khăn trước cũng là một dạng nâng đỡ. Vì khó khăn đó lớn quá, bao trùm cả con người họ, trong giấc thời họ không có tách ra được thì mình cố gắng chung sức với họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu để giảm bớt, giảm thiểu những cái khó khăn đang lớn ác đó, gọi là sớt chia. Nhưng mà cũng có những trường hợp là mình cũng biết rằng cứ tiếp tục đâm đầu để giải quyết những khó khăn đó thì sẽ hao mòn hết năng lượng và sẽ không giải quyết được nó nữa. Thì hãy nên giúp họ quay về để kết nối với những giá trị tuyệt vời, những điều như ý mà họ đang có. Tức là giúp cho họ đánh thức nhiều giá trị tốt đẹp ở trong họ. cũng có thể là cho họ một cái chuyến đi một cái khóa hành thiền để họ trở về kết nối sâu sắc với thiên nhiên với thực tại để họ an trú trong hiện tại đủ sâu sắc thì họ sẽ bình tĩnh để quay về giải quyết những khó khăn như là tập trước chúng ta nói thì đây cũng là một dạng nâng đỡ nâng đỡ nâng đỡ thí dụ như một cái người họ bị trầm cảm đó thì gặp thầy thầy nói con không phải trầm cảm con chỉ có một con chó trầm cảm thôi ô thầy thấy con rất là dễ thương Thầy biết rằng con đã từng là một doanh nghiệp giỏi con đã từng gánh vác một cái doanh nghiệp có mấy chục nhân viên con đã từng tạo ra những cái giá trị này giá trị kia cho xã hội phải nhắc đi nhắc lại cho họ nhớ chứ không thì họ đang đồng nhất họ với cái những năng lượng tiêu cực đó và họ sinh ra tâm lý rất là tự ti Vậy thì một nhà lãnh đạo khi mà họ đủ tài giỏi thì khi nhân viên hay cộng sự khi mà có mặt cùng với họ đó là luôn luôn được đánh thức những giá trị tốt đẹp đó thay vì chăm bẩm vào những khuyết điểm của họ đó để nói lên những cái ưu điểm nhắc cho họ nhớ những tài năng những đức hạnh những giá trị mà họ đã từng có như thế nào để họ đừng có đồng nhất họ với những cái yếu kém đó đôi khi mình chê nhiều quá đó mình phủ nhận nhiều quá cho nên là mà mình là cái người có uy lực nữa yeah. họ tin luôn vào cái thấy của mình họ tin vào cái sự chê bai của mình rồi họ chê bai cả chính bản thân họ họ mất niềm tin vào bản thân Đôi khi có những người yếu, họ mất niềm tin vào bản thân của họ là tại vì họ chịu tác động bởi một người có uy lực rất là mạnh mà thường là sếp của mình. Một khi mà sếp đã chê mình rồi là họ chê bản thân họ luôn vậy đó. Mà đang khi đó đó sếp chỉ chê trong lúc đó thôi, chứ không phải là chê tất cả. Sếp không nói rằng bạn là ngu dốt hay là bạn là kém giá trị hoặc là bạn không có nhiều tài năng mà sếp chỉ nói rằng là sao trong lĩnh vực này mà bạn lại không làm tốt như vậy thôi. Nhưng mà người đó hiểu rằng là sếp đang phủ nhận toàn bộ tài năng của mình thành ra cái việc mà sếp cho nhân viên cũng phải rất là cân nhắc. Không dạ. thôi là sếp đang đang đưa người ta vào cái thế rằng là phủ nhận toàn bộ giá trị ở trong mắt của sếp và ở trong mắt của chính họ.
0: Cái việc chê khiến cho phản ứng tiêu cực so với việc là thẳng thắn nói ra sự thật nhưng mà nó kể. có tình
1: thương trong đó. Dạ nó sẽ nó có cái cái sự chân thành, nó có cái việc muốn nâng đỡ, người ta nhìn vào cái năng lượng của mình, cái ánh mắt của mình người ta biết mình đang muốn cái gì, ừ. muốn triệt tiêu hay là muốn nâng đỡ
0: mặc dù nói ra sự thật mặc dù đều nói ra sự thật là
1: được quyên nói ra sự thật thầy là chuyên gia nói ra sự thật và dễ bị mất lòng đấy nhưng mà thầy đã điều chỉnh từ từ điều chỉnh ở đây bao gồm cái việc là mình nói những cái ngôn ngữ nào nói trong bối cảnh nào nói trong lúc tình trạng họ như thế nào và cả điều chỉnh là xem coi là trong đó có sự hằng học có sự khó chịu có sự coi thường hay không lấy tất cả những thái độ kỳ thị ra chỉ có một cái tâm trong suốt đó là muốn cho họ biết mình đang nhìn nhận về họ như thế nào, mình đang đánh giá về họ như thế nào. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng là đây là góc nhìn của sếp, chưa hẳn là góc nhìn hoàn toàn đúng.
0: Đúng rồi, có thể sai. Thành nên... ra
1: người sếp phải rất là cẩn thận cái việc đánh giá ai đó. Vì lời nói của sếp rất là có trọng lượng. Sếp cũng phải rất là ba lần bốn lượt, tam tư, cân nhắc rất là kỹ khi đưa ra một nhận xét. Và sếp vẫn nói rằng là theo cái góc nhìn của anh, của tôi, tại thời điểm này thì anh thấy như vậy đó. Ừ. Nhưng có mà thể... anh mong rằng là cái thấy của anh nó không hoàn toàn đúng về yeah. em. Và em hãy cho anh thêm cơ hội để được biết thêm về em đi. Ừ. Em có thể tâm tình, em có thể viết thư, em có thể bằng cách nào đó chứng minh rằng cái cái mà anh đang nhìn về em nó không hoàn toàn đúng. Giúp anh đi. Ừ. Thì cái việc này nó rất là cần thiết. Thầy cũng vậy. Không bao giờ cho rằng ừ. cái thấy mình hoàn toàn đúng đâu. Thầy cũng hỏi con, thầy nhận xét con vậy có đúng không? Yeah. Thì bãi có việc đó là không hoàn toàn đúng. Hỏi vậy chứ còn sao? Nói thầy nghe đi. Thì mình phải rất là mở lòng. để mình nghe một dữ liệu mới. Dĩ nhiên là mình không thể tin liền, nhưng mà có thể xem đó là một sự tham khảo. À, có nhiều góc nhìn khác nha. Người này có những cái dữ liệu mà mình chưa từng biết nha. Thì cái người nào mà tự thấy rằng mình sẵn sàng để cập nhật tình hình mới, mở lòng ra để đón nhận những dữ liệu mới để thay đổi nhận thức mình, đó là người cầu tiến, đó là người còn có thể tiến bộ được, còn có thể đi xa được. Còn người nào cho rằng là hãy tôi nhìn là đúng. Đóng lại. Là họ đang đóng lại và họ sẽ không thể tiến bộ hơn nữa. Họ luôn luôn mắc kẹt trong cái cái nhìn cũ kỹ hay là cái trình độ họ đang có.
0: Chúng ta nâng đỡ một nhân viên của mình như thế nào để tránh trường hợp là họ sẽ bị phụ thuộc hoặc dựa dẫm vào mình? Tại vì nếu nâng đỡ mà có thể không đúng cách thì có thể dễ phát sinh một cái tâm lý nào đó phụ thuộc và
1: dựa dẫm hay không? Đây. Trong cái nâng đỡ nó vừa có tình thương mà nó phải vừa có sức mạnh. Nó không có tạo ra cái sự ủy mị không tạo ra cái cảm xúc yêu thích không tạo ra một cái uh, niềm tin rằng là hãy luôn dựa vào tôi thì bạn sẽ ổn mà người đó, cái nâng đỡ mình nó phải phát ra một tín hiệu rằng là tôi sẽ hỗ trợ bạn trong một giai đoạn rất ngắn trợ lực cho bạn một cái duyên đủ để bạn vượt qua khó khăn yeah. thì nó tùy vào cái 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 thái độ của mình nãy giờ mình nói rất nhiều qua nay mình nói rất nhiều về cái attitude thái cái độc. thái độ của mình khi mình nâng đỡ nó phải có tính cách của một người anh nhưng mà một người đó phải rất là vững chãi tức là không có thể hiện sự xa đà thái độ cảm xúc quá mức để cho người đó bị hiểu lầm rằng là mình là chỗ vừa an toàn của họ thì những cái sự nâng đỡ như vậy nó sẽ có tác dụng lớn còn ngược lại ngược lại sự nâng đỡ đây đôi khi là chưa biết ai nâng đỡ ai Nhiều khi sếp muốn dựa dẫm vào cảm xúc của các cộng sự hay là của nhân viên của mình, à. mình dùng hình thức uh, giúp đỡ nhưng mà đôi khi đó là một cách để mình tìm kiếm những cảm xúc dễ chịu gọi là nâng đỡ thì không hẳn là như vậy. Yeah. Trong
0: môi trường uh, chuyên nghiệp của công sở, của công ty, của doanh nghiệp thì cái nâng đỡ ở đây từ trước đến nay có vẻ như liên quan nhiều đến về mặt kỹ năng, về mặt những cái vấn đề về kinh tế, về kỹ năng cứng. còn uh, Nâng đỡ về mặt tinh thần thì có vẻ như chưa được chú trọng nhiều. Và cái chữ nâng đỡ ở đây chúng ta sẽ nói là các lãnh đạo tinh thức đó
1: là phải biết cách nâng đỡ về tinh thần. đúng không? Và mình đang chú trọng tới một điều nữa là thật ra cái tâm tùy hỷ, sự nâng đỡ đôi khi nó khó thực hiện hơn là tâm từ và tâm bi. Vì tâm từ và tâm bi là một cái hành động mà bạn cho một cái người dưới bạn. Rất à. là dễ thực hiện khiến tặng niềm vui sức chiến nỗi khổ thì khó hơn là vì bạn phải đối đầu với những cảm xúc tiêu cực của họ còn tùy hỉ để nâng đỡ người đó bay lên bay cao và bay xa đó, giúp họ à, vượt qua khỏi những giới hạn của họ đôi khi họ qua mặt cả mình
0: Đúng
1: rồi. họ giỏi hơn mình bạn có dám không? thì nó rất là thách thức vào cái ego cái bản ngã của mình thì cái người mà chỉ làm được điều này khi và chỉ khi họ phải có trí tuệ, họ phải thấy rằng là thứ nhất là cái sự thành công của mình không phải là nằm trên cái việc là cái gì mình cũng giỏi mà mình cần có rất nhiều người giỏi cùng đồng lòng đồng sức với mình một cái thành công nó là một cái tập hợp của rất nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ một mình, mình thành công cho nên mình cần rất nhiều nhân sự giỏi để tạo nên tác phẩm thành công thứ hai á là mỗi người sẽ giỏi một phương diện một khu vườn nhân loại thì có rất nhiều loại hoa chứ không phải là hãy mình lãnh đạo là độc tôn lúc nào cũng phải là giỏi nhất ở trong công ty mình hay là giỏi nhất trong thiên hạ được. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Cái thứ ba rằng là cho dù người đó có qua mặt mình đi chăng nữa đó rồi người đó sẽ rời bỏ mình để họ lập một công ty khác họ tìm một con đường khác thì ít nhất là mình cũng cống hiến cho xã hội những nhân tài những thành tố rất là quan trọng.
0: Chà, để để nghĩ
1: được điều đó đã phải thay đổi rất nhiều. Thì bạn yeah. là một người rất là rộng lớn. Yeah. Thì cái người mà chạm tới cái ngưỡng này á mình đang nói tới mô hình lý tưởng. Ừ. Không nhất thiết là tất cả mọi doanh nghiệp đều nên đi theo. Ừ. Nhưng mà đây là một sự tham khảo cần thiết. Nhiều khi cái vấn đề nhân sự, vấn đề khó khăn giữa sếp và các cộng sự của mình hiện tại đang có đó, nó nằm ở chỗ rằng là mình chưa đủ tình thương, chưa đủ sự nâng đỡ đối với các cộng sự của mình. Thì hãy xem đây là một cái điều mà bạn có thể tham khảo và thực hiện. À, vậy nên đó là lãnh đạo thì cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu bạn là một lãnh đạo có trí tuệ thì bạn sẽ thấy rằng cái việc mà bạn giúp cho ai đó được bay cao bay xa đó nó đôi khi là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Phải
0: phải chấp nhận khả năng mình sẽ mất họ Đúng không
1: ạ? Nhưng mà mình được cái là mình trở thành con người rộng lớn. Mà con người rộng lớn thì ở đâu làm gì cũng tạo nên giá trị đều cảm thấy hạnh phúc. Chứ không phải là mình sở hữu được cái người mình đào tạo mới có hạnh phúc. Vì nó ở trong mình mà những gì mình cho đi nó đều quay trở về với chính mình cả. Mình đào tạo một người giỏi là mình có kỹ năng đào tạo một người giỏi. Thì này, ứng dụng cho người
0: khác, được. ứng dụng cho
1: bao nhiêu người khác. Thì tới một lúc nào đó người nào đủ duyên thì họ sẽ ở lại với mình với tất cả sự thành thành tâm của mình cho họ. Còn cái người rời rời khỏi mình thì họ không có duyên với mình nữa thôi.
0: Trong suốt quá trình con tin là thầy đã nâng đỡ rất rất nhiều người trong suốt quá trình vừa qua. Nhưng có một cái trải nghiệm nâng đỡ nào mà thầy cảm thấy là nó nó không vui không một cái mình nâng đỡ một ai đó nhưng sau đó nó mang lại một trải nghiệm thường ừ, nâng
1: đỡ là không vui không vui trước đây vì mình chạm vào những cái vấn đề của họ mà à, thì thật sự mà nói thì nó có vui nó cũng có không vui à, đầu tiên đôi khi là họ không nhận ra vấn đề của họ mà mình thấy mình nói cho họ biết và mình muốn họ tốt hơn thì họ cũng phản ứng nữa đã. đấy đúng đúng mấy ai cũng cởi mở với chuyện này à? đó rồi khi mà mình nâng đỡ họ xong Thì họ quên ơn mình Thậm chí là họ có thể quay lại công kích mình Họ phủ nhận toàn bộ giá trị mình cho họ Vậy nên nếu mà tụi thầy không có thực tập để thu cái cái bản ngã cái tôi mình lại Cho nó những cái thức ăn lành như là năng lượng bình an Năng lượng thảnh thơi, năng lượng yêu thương nhiều đối tượng khác Nếu như tụi thầy làm cái việc đó với có một cái sự vụ lợi á có cái, cái mong cầu gì đó thì chắc chắn là mình sẽ bị tổn thương và thầy đã từng có buồn một số người mình đã nâng đỡ họ rồi họ quay lại, họ công kích họ, nói xấu mình à, nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng là cái sự nâng đỡ mình nó cũng có một ít vấn đề trong đó mình làm chưa có hoàn toàn tốt và thầy đã nhìn thấy và đã điều chỉnh vì mình có nâng đỡ họ nhưng mình có vô tình làm tổn thương họ mà mình không nhận ra đấy đôi khi mình nói thẳng quá yeah. đôi khi mình xoáy sâu và khuyết điểm của họ quá đến lúc mà họ phải hiểu lầm rằng là mình đang muốn tấn công, tiêu diệt họ chứ không phải là nâng đỡ họ. Đây là cái sự vụng về của mình, chứ không phải là bạn có lòng muốn nâng đỡ, nghĩa là bạn có kỹ năng nâng đỡ. Ngay cả khi bạn có kỹ năng nâng đỡ mà bạn không quản lý hết cảm xúc của mình trong suốt hành trình nâng đỡ, cũng có thể gây ra những cái sơ suất như vậy. Và họ chỉ cần nhìn thấy sơ sức đó họ quay lại, họ hiểu ngược lại toàn bộ câu chuyện là a, à, mình chỉ đang lợi dụng họ, chỉ đang triệt tiêu họ chứ không có nâng đỡ gì cả. Yeah. thì mình phải chấp nhận cái thất bại này để học hỏi và điều chỉnh lại trong tương lai.
0: Mà là do mình để cảm xúc của mình vô đó quá nhiều trong quá trình nâng đỡ.
1: Có thể, có thể mình hoặc là mình ép người ta nhiều quá, mình mong muốn người ta tốt nhưng mà mình làm theo cách của mình mình thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng họ. Như khi giống như cha mẹ muốn con tốt vậy đó, ừ. mà cha mẹ muốn con phải tốt liền ngay lập tức, à, ép người ta phải tốt để giống như cha mẹ nói rằng cha mẹ sẽ hy sinh làm thật là nhiều tiền để con học những ngôi trường danh tiếng và con phải giỏi cho cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ thứ học đi cha mẹ nó phải là hệ có đủ điều kiện như vậy là giỏi liền được đó khi bên trong người ta chưa sẵn sàng thì người ta không thể thay đổi được nhưng cái người giúp đỡ hay bị nôn lắm vì muốn có người kia tốt hơn mình không có nhiều thời gian để yeah. theo tới cùng một câu chuyện như là chính họ cho nên là mình bỏ ra một số cái sự đầu tư cái mình muốn là họ phải giỏi liền họ phải tốt liền cho mình mà họ không tốt liền mình cũng bực và khi mình bực thì mình sẽ áp đặt và áp đặt là họ sẽ tổn thương và họ tổn thương là họ có quyền tấn công ngược lại mình mình đâu yeah. có quyền ở đây nó là một cái bản năng tự nhiên thôi <cười> và mình phải chấp nhận cái giá đó. Nghĩa là trong khi nâng đỡ là bạn đôi khi phải chốt lấy những thương đau đấy. Ừ. Nhưng vì bạn biết rằng là bạn muốn tốt cho người đó bạn có cái compassion, bạn có love and kindness, bạn có cái những cái joyful là bạn có một cái tình yêu thương rộng lớn. Cho nên là bạn ôm hết được những cái phản ứng đó. Để rồi người đó có nghĩ sao cũng được. Hoặc là bạn sẽ điều chỉnh lại cái cách tiếp cận như thế nào, cách nâng đỡ như thế nào nó hiệu quả hơn. Trong đó có thể là không tương tác trực tiếp nữa mà thông qua một người nào đó có thể dễ truyền thông với người này hơn ừ. cũng là một cách để mình nâng đỡ. Yeah. Để rồi càng về sau thì thì thấy rằng là thầy có khôn ngoan hơn <cười> trong việc nâng đỡ. Yeah. Nghĩ là không phải lúc nào mình cũng nhảy bổ vào cuộc đời của người ta để Đấy. dành sắp xếp lại mọi thứ. giàu yeah. rằng mình cho rằng là mình có nhiều giải pháp hay mà mình phải biết lắng nghe nhiều hơn. Phải thấu hiểu được họ đang nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, khả năng của họ trong lúc này làm được những điều gì. Thành ra thầy luôn luôn có... Hai câu đi song song với nhau là trong lúc này mình nên làm gì hoặc là mình sẽ không nên làm gì để giúp được người này.
0: Có thể không làm gì cũng giúp được đấy. Đừng,
1: đừng có chú ý vào họ nữa. Để yên họ sẽ thay đổi. Cũng là một dạng nâng đỡ đấy. Nên Khánh ơi, bây giờ em chỉ xin anh là cho em ba ngày anh đừng nhìn thẳng vào mặt em. Okay. Anh đừng kêu em lên hỏi deadline là anh cứu em dữ lắm đây. vì Vì em đã bị áp lực rất nhiều từ gia đình rồi từng yeah. nhiều người rồi mà giờ gặp mặt anh hỏi chứ rồi chưa em làm tới đâu rồi hoặc là tới giờ đó lúc đó em phải có tất cả mọi thứ cho anh đó là em khủng hoảng lắm thành ra em xin anh là nếu như có một cái lòng từ bi ở đây có một sự nâng đỡ ở đây là trong 3 ngày anh đừng cái nhìn thẳng chăm chăm vào mặt em với một câu hỏi yeah. to đùng rằng là rồi chưa đó thì em biết ơn anh rất nhiều ở đây có nhiều người thích câu nói này của thầy đâu <cười> <cười> Thì sếp chịu chơi không Cho nên ok Anh sẽ nâng đỡ em lại, đến Cho em một cái món quà ân tình Đó là được trải ba ngày Nhưng mà không nên như thế hoài mái nha yeah. Thì họ sẽ mang ơn mình nhiều lắm Có Đó tương... là tình yêu thương
0: yeah. Có những trường hợp nào mà mình không thể nâng đỡ họ được không thầy?
1: Đó chứ Đâu phải cái gì nằm trong tầm tay mình đâu Kể cả tụi thầy được cho rằng là các nhà chuyên về tâm lý Chuyên về chữa lành Cũng như trường hợp bó tay Là vì họ không muốn giúp đỡ thì và thì chưa mình... sẵn sàng thì tụi thầy gọi là chưa đủ duyên và phải chờ thêm thời gian. Hoặc là họ sẵn sàng muốn mình giúp đỡ mà mình không đủ khả năng. Có những cái hội chứng tâm lý tụi thầy hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm để giúp đỡ thì phải chuyển qua người khác, chuyển qua nơi khác. Thì đó là điều đáng tiếc. Nhưng trong
0: tập thể của công việc, của công ty, của cộng sự, của đồng
1: sự thì mình sẽ luôn cố gắng hết sức. Cho nên các bạn đôi khi phải liên kết với trung tâm tụi thầy yeah tất cả các doanh nghiệp cũng vậy nếu như nó không thuộc về chuyên môn của mình á những vấn đề không? thuộc về tâm lý hay là những tổn thương về tâm lý thì mình rất cần các nhau chuyên môn giúp đỡ Phải có sự liên kết để nâng đỡ qua lại với nhau các bạn tạo ra những giá trị thuộc về vật chất thì tôi thấy tạo ra những giá trị thuộc về tinh thần và chúng ta luôn cần có nhau trong cuộc ừ. đời này bên này hỗ trợ cho bên kia
0: cũng với cái tinh thần như lần trước mình nói về câu chuyện sớt chia đó là bản thân người lãnh đạo phải ổn và giải quyết được vấn đề của mình trước rồi sức chi, chia sẻ cái khó khăn với lại đồng sự vậy thì với việc nâng đỡ có phải là người lãnh đạo cũng phải biết cách tự nâng đỡ mình
1: hay không đúng rồi đây là một cái tầm cao hơn nữa đó là một cái người luôn luôn tìm thấy được cái bản chất sâu xa của mình thấy được cái con người chân thật rộng lớn của mình
0: làm sao để mình tự nâng đỡ mình
1: à, trước tiên thì ít nhất là mình thấy được cái khó khăn của mình là một phần trong con người mình thối yeah. đừng quên rằng là mình còn rất nhiều giá trị và mình sẽ quay về để dùng toàn bộ con người giá trị kia để chăm sóc cho cái khó khăn đó tức là cái người lãnh đạo ít nhất là họ có cái tính không độc nhất non identification khó khăn là khó khăn phiền não là phiền não nhưng mà mình là một tổng thể rất là rộng lớn để rồi mình sẽ quay về để chăm sóc cái khó khăn đó Mình có nhiều khả năng để chăm sóc khó khăn đó. Mình tách ra khỏi khó khăn đó để quan sát nó. Chứ không phải mình là khó khăn đó. Kể cả mình đang có một cái cơn nóng giận, một cái nỗi sợ, thì đó cũng là một phần trong con người của mình thôi. Vậy thì khi mình nhận ra điều đó thì phải quay về để chăm sóc, để nâng đỡ chính mình thôi. Đó là làm sao để nạp năng lượng lại, để có sức để chăm sóc những con quái thú đó. Thì đây là một kỹ năng mà các nhà lãnh đạo phải có gọi là khả năng tự chủ. Đó là lý do tại sao mà ở trong nho gia tổ tiên chúng ta cũng từng nói là muốn tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì phải tu thân. Tu thân ở đây có nghĩa là học cách quản trị bản thân. Sửa mình đúng không? Sửa mình. Để cô lập hóa bớt những năng lượng tiêu cực. Để mời lên thật nhiều những năng lượng tích cực. Ngoài ra có khả năng luôn luôn kiểm soát được tâm ý của mình mà để kiểm soát được tâm lý của mình thì phải có một cái con đường luyện tập mà meditation một lần nữa mindfulness meditation là một trong những con đường mà được rất nhiều người trẻ trong thế giới hiện đại ngày nay chọn lựa đó là lúc nào cũng looking inward để uh, quay vào bên trong để recognize nhận diện mọi thứ đang diễn ra à biết rằng là a à, năng lượng đang không đủ có con chó trầm cảm đang bước ra có một suy nghĩ tiêu cực đang bước ra là phải quay về nâng đỡ bản thân ngay lập tức nâng đỡ có nghĩa là nghỉ ngơi một chút thư giãn một chút để điện thoại qua một bên hít thở sâu bước vào một khu vườn tĩnh lặng để nạp lại năng lượng thành ra trong cái sự nâng đỡ nó có cái sự thương yêu thương yêu chính bản thân mình chứ đâu có ai để mà nhắc mình làm điều đó đâu họ có thể cho mình giá trị này giá trị khác nhưng mà để nâng đỡ toàn bộ con người của mình phải là chính mình trong đó có cái việc là less busy, bớt bận, rộn. bớt bận rộn. Và more freedom, cho mình thêm cái sự tự do để hồi phục năng lượng lại. Thì đó là một dạng yêu thương và nâng đỡ bản thân. Từ cái kinh nghiệm, từ kỹ năng đó, mình mới có thể nâng đỡ được người khác.
0: Cũng là giống như mình nâng đỡ người khác bằng cách là đầu tiên là không có bỏ đi cái định kiến, thành kiến về cái người đó. Nhìn họ như họ đang là. Thì nếu mình nâng đỡ mình, thì mình cũng phải vứt đi những cái định kiến về bản thân mình, thành kiến về bản thân mình, Và những cái lỗi lầm quá khứ trong bản thân.
1: Mà nếu như mình không đủ sức làm điều đó đó, thì phải đi hỏi một master, yeah. một nhà hiền triết, một vị thiền sư để họ gọi là soi sáng. Thì ở trên chương trình của tụi thầy cũng có cái phần gọi là soi sáng, tức là thầy sẽ là cái người ngồi xuống cùng với từng học viên để nói cho họ về những cái thấy của thầy về họ mà chính họ không nhìn thấy. Yeah. thầy sẽ nói hai phần, một phần là thầy sẽ nói về những cái hay, những cái tốt của họ mà chính họ chưa nhìn ra, để họ họ có thêm niềm tin khai phát thêm bản bản thân của họ và đồng thời thầy cũng sẽ nói những cái góc nhìn của thầy về những cái khiếm khuyết, những yếu kém của họ mà chính họ cũng chưa nhìn ra và là chương trình soi sáng và dĩ nhiên là thầy cũng nói với các bạn ấy rằng đây là góc nhìn của riêng thầy, bạn có quyền xem nó như một sự tham khảo thì ít nhất trong cuộc đời mình là có những đoạn đường mà mình không có đủ phong độ, đủ năng lượng để nhìn rõ chính mình. Đừng có chủ quan cho rằng lúc nào mình cũng hiểu hoàn toàn về con người của mình. Và kể cả mình có hiểu về chính mình thì cũng hiểu được một phần nào thôi. Còn những cái phần sâu thẳm mình chưa từng tiếp xúc thì mình không có hiểu đâu. Ừ. Mà chỉ có những bậc hiền triết, những bậc có trí tuệ họ nhìn sâu, họ thấy được những cái tầng những cái lớp đó, hoặc là gọi là những cái tổng thể tuyệt vời của mình. Họ nói cho mình biết rằng là bạn ơi, bạn đi cái hướng này nè bạn khai phát những khả năng này nè bạn tập trung vào những điều này thì bạn sẽ thành công ừ. hoặc là bạn đừng tiếp tục đi theo con đường đó hay là cái cách đó nữa cái đó sẽ hủy diệt chính bạn nó làm cho bạn trở nên bị bào mòn hay là bị sói mòn đi thì tuyệt vời vô cùng nhưng mà nếu mình không có được những cái vị minh triết đó trong cuộc đời thì mình phải mời inner master thôi yeah. vì thầy bên trong vì thầy bên bên trong chính là sự tỉnh thức sự sáng suốt và trí tuệ của chính mình khi bạn thực tập mindfulness thời gian thì vị thầy đó sẽ được hình thành tức là luôn luôn sẽ có một cái tiếng nói bên trong rằng là hãy nhìn kỹ lại ừ. bình tĩnh hãy buông thành kiến xuống định kiến xuống để nhìn mọi thứ nó trong trẻo hơn mà bỏ
0: được cái định kiến về bản thân sẽ mới giúp đỡ mới tự nâng đỡ được mình cũng như cách mà mình bỏ đi cái định kiến về người khác yeah, cảm ơn thầy rất nhiều sẽ là vẫn là quay về bên trong và uh, mở lòng Trong cái chuyện nâng đỡ này thì uh, vì, vì sao lại khó làm như thế ạ?
1: Vì mình đang mắc kẹt vào một cái ego bản ngã Mình uh, vẫn bị uh, định kiến quan niệm từ nhiều đời yeah. trao truyền qua nhiều thế hệ là mình sẽ trở nên có hạnh phúc trở nên tuyệt vời nhất khi mình thâu tóm được mọi quyền lợi về phía mình Vì thì uh, hiến tặng sớt chia nâng đỡ là những phẩm chất quý giá trong tâm hồn nó là những cái thứ hệ miễn dịch vô cùng quý giá nó tạo ra một con người có giá trị một con người sống hài hòa với đất trời một con người có bình an hạnh phúc ngay tức thì và đây là cái thứ mà tiền bạc quyền lực không thể đánh đổi được vậy thì có những lúc có những giai đoạn trong cuộc đời, trong cuộc đời bạn có thể nhấn cái phần vật chất cái phần quyền lực nhưng tới một lúc nào đó bạn sẽ tỉnh ngộ ra rằng là bạn đến cuộc đời này trong thời gian rất là ngắn và bạn muốn sống những ngày tháng rực rỡ nhất những giây phút bạn sống là tạo nên những giá trị cho cuộc đời chứ không phải là dành cái này được cái kia có cái nọ bạn muốn sống những giây phút có bình an và bạn được trở thành cái phiên bản tuyệt vời nhất mà bạn có thì trong đó có cái việc là bạn hiến tặng những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời bạn có thể sức chia những nỗi khổ niềm đau của người khác và bạn sẽ nâng đỡ cho ai đó được bay cao bay xa ừ. trong cái khả năng tốt nhất của họ. Bạn thấy điều đó là hạnh phúc. Thì đây á, là là nó dựa trên cái hiểu rất rõ về cái ego bản ngã cái tôi của mình. Bây giờ mình không có cung phụng nó kiểu như là phải trở thành đỉnh cao, phải thâu tóm thâu mọi quyền lợi mà hiểu được rằng sự sẻ chia Đấy. cho nhau nhiều giá trị là hạnh phúc. Cảm ơn thầy
0: quay về cái tôi và chính cái tôi cái bản ngã đó nó kéo mình lại.
1: Khánh ơi khó lắm vì yeah. trong cái truyền thống đông phương của mình người đi trước phải hơn cái người đi sau, người trên nó phải có quyền Nguyên hơn người dưới. Luôn nghĩ ở như nước. vậy. Giống như ngay trong cái liên hệ gia đình mà người cha mình nhìn thấy người con đang không muốn nghe lời mình nữa, có chủ kiến riêng và mình thấy rằng là có lúc nó nó phản biện, nó cho rằng là mình sai là đã rất là đau xót rồi, mà có khi là nó trở thành ông này bà nọ rồi nó không còn thái độ kính trọng để phục mình Mình rất là khó chịu Mình đôi khi là kìm hãm luôn á, yeah. Không cho con mình phát triển Nó chỉ phát triển tới cái mức nào Mà nó còn kính trọng mình Chứ mà nó thất kính với mình là thôi là mình triệt tiêu nó luôn Có nhiều Có nhiều người lớn như thế đó Tức là yeah. sợ con mình qua mặt mình luôn Nhưng mà trong quan điểm của người Tây Phương là không có Vì con mình không phải hoàn toàn là con mình Con mình là con của trời đất Mình tuy là tạo cơ hội Để đứa trẻ đó ra đời Nhưng nó không phải là một sự tiếp nối duy nhất của mình Mà nó là sự tiếp nối của ông bà tổ tiên từ rất nhiều đời Từ nhiều năng lượng của vũ trụ nữa Thì nó mới là một đứa bé Có một phiên bản hoàn toàn khác mình Vì nó có quá nhiều giá trị khác mình Cho nên nó có thể qua mặt mình bất cứ lúc nào Và họ luôn luôn khuyến khích cho người trẻ Được tin vào bản thân Tin vào cái bản sắc của mình Và có thể phát triển hết sức khả năng của họ Mà không cần phải là cái, cái copy của người đi trước không cần phải đúng như phiên bản của người đi trước. Vì vậy cho nên là khuyến khích sự tự do, sự sáng tạo, ý tưởng mà không có nỗi sợ. Còn trong truyền thống Đông Phương của mình, <cười> quan niệm nó có vấn đề là con mình, á là do mình sinh ra là của mình, và nó phải dở hơn mình, chứ không bao giờ được hay hơn mình. Cho nên đôi khi con mình chỉ cần có ý kiến trái chiều với mình là nỗi sợ đã đã trỗi dậy rồi. Thành ra vô tình mình dập tắt đi rất nhiều cơ hội ừ. à, phát triển của thế hệ kế thừa. Thành ra sếp những người đông phương cũng cần nên thực tập mindfulness nhiều hơn. Xe cứ sợ bị qua mặt ha. Để chăm sóc cái nỗi sợ đó. Khi mà nỗi sợ không còn nữa thì sự trao truyền, cái sự trao quyền, cái sự nâng đỡ cho ai đó vượt lên, bay cao bay xa là một chuyện rất là tự nhiên và rất là bình thường, không có gì gây gớm cả.
0: Thực ra con thấy bên cạnh cái nỗi sợ bị qua mặt nó còn một cái thứ cũng rất là phổ biến đó là sợ cái người trẻ không làm được. không tin vào họ hay nhìn vào kinh nghiệm thì cũng là
1: có khi là thành kiến nữa
0: đó đấy thành kiến tức là thành kiến này rất phổ biến tức là chúng ta hay tuyển dụng hay nhìn vào lý lịch đúng không ạ nhìn vào CV nhìn vào những thứ họ đã làm nhìn vào tuổi đời của họ nhìn vào bé này mới tốt nghiệp mà làm sao mà biết được hết đúng không đó là những cái thành kiến khi mà hôm nay mình nói chuyện thì thấy rõ ràng là chúng ta có quá nhiều thành kiến
1: thì nếu mình không dám trao những cái quyền lớn những vị trí lớn thì thử thử đổi cho họ một vài cái vị trí xem để họ và mình phải phải tra họ một niềm tin nữa yeah. anh tin là em sẽ làm được thì tiếp sức cho họ để họ bung hết khả năng cho dù có thất bại thì mình cũng nhận xét rằng à cái nhìn mình chưa có chuẩn xác đó là một cái nâng đỡ đây yeah. cảm ơn thầy
0: à, nâng đỡ và bỏ đi hết những thành kiến những định kiến để chúng ta nhìn một con người nào đó như họ đang là à, tạo điều kiện để khai phá hết tiềm năng của nhân viên của cộng sự của mình để họ phát triển và bay cao hơn Đó cũng là cách để tập thể chúng ta cùng lớn mạnh Thì nó cũng sẽ bắt đầu quay trở lại với chính bản thân của người lãnh đạo Tự chúng ta cũng phải biết cách nâng đỡ chính bản thân chúng ta Tự bản thân chúng ta cũng phải biết cách bỏ đi những thành kiến, những định kiến về chính bản thân chúng ta Thì từ đó chúng ta mới có thể nâng đỡ chính mình và nâng đỡ cho người khác Hy vọng có nhiều chủ đề để mọi người có thể suy ngẫm và thực hành Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 6 của chuỗi chuyên đề nội dung về lãnh đạo tinh thức Mindful Leadership. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney, đại học top 1% thế giới đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn có thể đăng ký kênh Vietthuccess để theo dõi những tập mới nhất của Độc Quốc Ánh Sô cũng như là các chương trình khác. Và bấm theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, các bạn chỉ cần tìm kiếm từ khóa việc Success hoặc là của Khánh Show để có thể nghe lại một cách đầy đủ phiên bản của trò chuyện này bất cứ lúc nào. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở tập lần sau. Còn cảm ơn thầy ạ. À.
1: Cảm ơn các